0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是阿德勒的认识人性，了解你之所以成为现在的你。那么今天要分享的主题主要是来自于阿德勒知名的著作《认识人性》这本书。啊，那西方的史学之父希罗多德曾经说过：“人的性情决定了他的命运。”那么一个人的性情到底是从哪里来的呢？那么一个人的性情呢，主要是来自于他的心理活动，然后这些心理活动呢，会外显变成他的行为。那阿德勒把这些心理活动呢，比喻成把这个人的心理啊，比喻成一个心理的器官。那这个心理器官的比喻，类似之前有一个电影叫做《脑筋急转弯》，而这部电影呢，主要是描述。这个主角的脑中呢，有五种拟人化的情绪，然后在这个脑里面呢，做一些沟通啊、争执啊，然后呢，来决定这个主角的他的这个情绪这样子。哦，那么这个心理的器官呢，接受外界的刺激，然后并且呢，对外界产生回应，那有它的必要的手段和力量来确保生物体的存续跟发展。阿德勒将这个心理比喻成一个器官。那就我们所了解的，因为有些器官我们可以控制它，有些人的器官是我们没有办法控制的。这些器官呢，它的活动有些呢，我们可以察觉它的活动的状况；那有些呢，是我们没有办法察觉的。哦，阿德勒对于这个心理器官的发展过程，以及这个心理器官对个人的影响。以及对于周遭的人的影响，哦，这个领域呢，称之为人性的知识。那阿德勒认为，每个人都有必要也有责任去了解这个人性的知识，呃，并且想办法去深化它，因为呢，这个是认识他人人性的方法。那人们如果越能互相了解的话呢，就越能和睦相处。另外呢，这更是认识自己的方法。我们之所以成为我们现在的自己。我常常觉得，很多时候呢，被环境啊，被周遭的人所束缚住。那我们仔细去思考，我们是被他人影响了吗？我们是被环境影响了吗？还是很有可能，我们现在的自己，其实是被我们童年的时候的心理的器官发展所影响的呢。另外，如果有些人想要着手教育出更好的人，那么他在理解人性方面，假设经验啊跟判断都不足的话，就很有可能是寸步难行的。那也许只能做些表面的功夫，让这些人表面上有一些改变，但这些动作对于真正的改变其实是无济于事的。我们对于这些人性的知识如果不了解的话，会有什么问题吗？比方说，我们不了解我们周遭的人，而不了解我们的同事以及朋友。不了解我们的父母以及小孩，那彼此之间呢都互相不太了解，那有可能无法好好的相处，那也有可能被一个人的外表所蒙蔽。那我们对一个人的判断，哦，包括别人跟自己，这个判断如果判断错误的话，很有可能要到几十年后才会产生这些不幸跟灾难。也就是说，这些属于人性深层的问题，它通常不是。突然产生的问题，而是终于产生的问题，而、哦、是因为我们长久以来对他的不认识以及忽略，然后造成这些问题逐渐的累积，到最后可能产生一些很大的问题。我们先来看一个阿德勒在《认识人性》这本书中提到的一个案例，那一个奋斗三十年终于功成名就的一个男子，那么在订婚前夕呢，因为受不了强烈的嫉妒，不信任女方。而罹患了重度忧郁症，而且对工作跟生活失去了兴趣，严重的嫉妒毁掉了他们建立的关系。那这个婚约眼看就要破裂了，但是女方实在是没有什么可以责怪的地方。那么，为什么这个男子会这么不信任女方，而且会有强烈的嫉妒心呢？那阿德勒在跟这个男子访谈的时候，这个男子有提到他的童年经验。哦，大概在四岁左右的时候呢，有一天，他和母亲跟弟弟到这个市场上面，因为人群拥挤，所以母亲就把他抱了起来。但是，当母亲发现他抱起来的是哥哥，哦，也就是这个男子的时候，于是就把这个男子放了下来，转过身呢去抱起他的弟弟。哦，那他只得愁眉苦脸的跟在他的妈妈身边，然后自己一个人走路这样子。那阿德勒就发现他在讲这段回忆的时候的语调。和刚刚陈述自己现在的痛苦的时候呢，很相像。那他不确定自己是不是最疼爱的那个人，而他一想到别人可能比他更受宠的时候，那这个男子就会受不了。当阿德勒指出这个情况之后，这个男子非常的惊讶，因为他马上就可以看出这其中的关联，因为这就是他的生命模式。哦、阿德勒将人的心理比喻成一个器官。那么这个心理器官发展呢，从幼年的时候就慢慢的养成，一般到四到五岁的时候就会成型，后续要改变的话呢，就比较不容易。那么这个心理器官发展的过程，我把阿德勒的《认识人性》这本书中所描述的内容整理成六个步骤：一，呃，一个人接受外界的刺激，呃，特别是受到文化的影响呢，就想要获得生存的保障，呃，第二。当一个人要获得生存的保障的时候呢，他就必须取得优势地位。那么第三，这个优势地位呢，就会成为他暂时性的目标。那么第四，由于这个目标呢，让一个人产生的力量，那么反映在行为上面呢，就成为他的行为轴线。那第五，当这个行为轴线产生的时候呢？会产生出两种不同的情绪基调，也就是乐观主义或悲观主义。那么第六，这个情绪基调外显在一个人的行为的时候，就成为一个人的性格特征。那么以下我们会针对这六点作为比较描述，呃，仔细的描述。啊，第一个，接受外界的刺激，特别是文化的影响，那想要获得生存的保障。那么一个人从出生开始就接受外界的刺激，呃，并且根据这些外界的刺激呢去做出反应。那中呃这些外界的刺激当中，文化的影响可以说是非常深远的。那阿德勒认为呢，这个文化的影响有点像构筑了一个栅栏，那这个小孩子的力量呢会不断的跟这个栅栏碰撞，直到找到了一条可行的路，让这个小孩子能够实现愿望。并且在他的未来获得保障跟适应，这个保障呢，也不只是免于危险的保障。阿德勒将这个保障比喻为好像一部装配良好的机器，还要额外再加上一个安全系数，那以便保证这个人不会受到伤害。也就是说，这个额外的要求，哦，或要求更多的东西，已经远超过他单单纯的生存跟平静的发展所需。第二。当一个人想要获得生存的保障，或者是想要去适应这个环境的时候，就想要取得优势地位。那特别是当我们所处的环境或者是情境迫使一个人去追求更大的保障，或者是说，当这个人的内心在急难当中感觉到焦虑的时候，那感觉到我们自己无法应付状况的时候，通常呢，我们又能够察觉到这种心态上的异常。也就是比在平时的时候更强烈的要求这种优势地位，呃、哦，第三，取得这个优势地位，借以获得生存的保障，呃，就变成这个心理活动暂时性的目标。那阿德勒认为，一个人的心理活动并不是纯粹的刺激跟反应，那要把它想象成眼前有一个目标，然后心理的活动会考量这个目标跟目的之后，才会做出反应。呃、哦，第四。为了要往这个目标前进，一个人呢就会产生出力量，那他的内心生活就会出现一种新的活动，那这条活动的轴线，呃，或者称为行动的轴线，显然是一条朝向着这个优势地位前进的一条线这样子。那么个体当然也可能选择用逃避来解决更大的难题，那么他们遇到困难不是退却就是躲起来。以便至少能把他们眼前所面临的暂时的状况打发掉。好、哦，第五，一个人面对环境的种种刺激的时候，那在考量我们刚刚提到的暂时性的目标之后呢，会产生两种不同的情绪基调。第一种就是悲观主义，那悲观主义的人呢，相信自己能够顺利完成遇到的各种人生当中的任务或挑战。那第二种就是悲观主义。那悲观主义的人呢，对自己解决的问题呢没有信心，那么遇到问题的时候，遇到人生各种挑战的时候，就可能选择逃避啊。那第六，一个人的情绪基调外显出来的话呢，就会变成他的性格特征。比方说，乐观主义的人的性格特征就是勇气、开放、可靠、勤奋等等的特质。那悲观主义的性格特征呢，就如胆怯。退缩、封闭、不信任，哦，这通常是弱者保护自己的工具。哦，以上是一个人心理器官的发展历程。哦，我这边很快的再统整一下。那一个人从幼年的时候呢，就开始接受外界的刺激，呃、哦，特别是对于这个文化的影响，如阿德勒所说的，像栅栏一般的文化影响，对我们的影响非常的重大。这样子，那一个人想要获得生存的保障。就必须取得他的优势地位，于是这个优势地位呢，就变成一个人所设定的暂时性的目标。哦，由于这个目标出现了之后呢，一个人就会产生这个力量，然后去产生出不同的行为，然后去达成他的目标。那这个行为呢，就成为我们的行为轴线。而这个行为轴线呢，因为由于会有不同的呃战跟逃的这个反应。然后会形成我们乐观主义或悲观主义的情绪基调，而这些情绪基调外显在一个人的我、呃、之外的时候呢，就行为一个人的性格特征。啊，不过有些人认为这些性格特征是遗传自他们的父母。那么阿德勒认为，这不只是错误的想法，而且还极其有害的，会让这些教养者对于自己的工作失去信心。那么，遗传性格论者这样的论点会获得支持。阿德勒认为是有些教养者想要以此来作为借口，来为自己开脱，并且撇清自己的责任。由于一个人心理器官的发展，从出生开始就依照刚刚的步骤来逐步养成，一般约在四到五岁左右就会成型，而后续就会不大容易改变。因此呢，我们从孩童时期就要同理这些外显的行为。去思考他这些这些外显的行为所代表的心理活动为何，而且要去思考这些心理活动日后可能的发展会变成什么样子，然后从而去做出一些可能的调整。那么从一个成人的角度呢来思考的话呢，就是一个人的行为轴线，那可以推测出他幼年时期的心理发展的过程。当一个人意识到他现在的行为，跟孩童时期心理的发展有着高度的关联的时候，那就可以设法去改变。当我们了解了心理器官发展的历程后，就可以了解，哦，即便从相同的经验中，几乎不会有两个人哦得到完全相同的心得。那一个人就算有无数的经验，也只会得出特定的行为。最主要的原因呢，就是这些心得大体上都能够对应得上他的行为轴线。也就是刚刚提到的这个心理发展的历程，那同时呢，也不断的去加强一个人的生命模式。那阿德勒提到这些经验的多重含义，以及日后从相同的经验中每个人可以得出不同的结论的这件事情呢，可以让我们明白为什么一个人不愿意去改变他的行为。而是反复曲解自己的经验，直到他们符合自己的行为模式。我们对于经验的理解，对于外界的反应，深深受到我们心理器官的影响。在人生早期阶段，想要取得优势地位的这种暂时性的目标，经过多年不断的强化之后，很有可能变成了一个人的永久性的目标。哦，以至于在幼年时期，可能因为经济因素。因为外表的因素，因为力量过于弱小，或者是不受他人关爱，哦，或者是在家中或同才的地位不高等因素，而从人生的早期就想要取得优势地位，而不断的往这些目标前进。那我们很有可能早已不再需要这些优势地位来保障我们了，但还是没有办法自拔。以至于呢，有些人已经有钱到几代都获得保障了，哦，还是不断的在追求金钱；有些人早已经拥有如明星般的美貌了，还是不断的在整形；那有些人早已拥有崇高的地位了，还是不断的在追求权利。那么这些人可能自己都觉得自己在过着错误的人生，哦，还是没有办法做调整。那么主义呢，不在于外在的环境。也不在于我们周遭的人们，而是这些人可能被自己的心理器官所控制而不自知、哦。最后我们看一下阿德勒的观点。哦，阿德勒说，我们确实知道，如果一个人心里还存着一股力量、一个动机，如果他能认识自己，更加了解内心在做什么以及这些东西的源头，那么这种决定论者的因果关系就会完全不同。他的经验也会产生出完全不同的效果，他就此改变了一个人，而且再也不能摆脱这种认知上的改变。以上是今天的分享。如果想要了解阿德勒心理学的一些观念，或者阿德勒带给我们的启发与教导，建议呢可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》或《了解人性》等书，或者是看看《被讨厌的勇气》的作者。案件一郎跟古贺实践老师的著作，我相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。